スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は関心の未来へのチャレンジはい皆さんこんにちはいつもスモールさんインターネットラジオをお聞きいただきましてありがとうございます第一官業信用組合が関心の未来へのチャレンジをご提供します本日は第52回目の放送で第一官業信用組合理事長野村勉とゲストに東京理科大学インベストメントマネジメント株式会社代表取締役社長兼東京理科大学イノベーションキャピタル株式会社共同代表の片寄雄一様そして東京理科大学イノベーションキャピタル株式会社同じく共同代表の高田久則様をお迎えして地方創生事業についてと10月にオープンしましたインキュベーションオフィスについて伺ってまいりたいと思います本日のアシスタントは私第一官業信用組合松本みどりが務めさせていただきます本日はどうぞよろしくお願いいたしますはいあの理事長の野村でございます、えー、今日はですねあのお二方をお招きしてお話を伺いたいと思っております東京理科大学さんあの、ベンチャーとかインキュベーションに大変熱心にご支援されているというところでございます、お二方はその中心人物でございましてあの、2016年、東京理科大学と東京理科大学インベストメントマネジメント株式会社が産学連携を協定して、ずっとこの形で携わってこられているということであります。えー、本日はですねいいろいろお話をいただけると思いますが、えー、私も楽しみにしておりますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは片寄さんと高田さん自己紹介を兼ねて多少今やっておられることをご紹介いただければと思いますはい、はじめまして片寄ですよろしくお願いします,しますちょうど東京理科大学に、えー、移る前はですね外資系金融機関のゴールドマンサックスの資産運用部門で投資業務に携わっておりましてその時にあの当時の理科大学の理事長から招聘を受けまして、大学でベンチャーキャピタルや大学基金とかですね、えーまあ、作るということで、えーまあ、ずっと外資系金融機関で働くよりもですね、日本の大学に移って、まあ、そういうエコシステムを構築することにまあ携われるというのは、まあ、長期的に見て、ライフタイムバリューを上げるんではないかということで、結局のところあの最後は自分で事業計画を作りまして認めていただいて移ったとその時にあの起業というのは一人でできないのでその時に当時、まあ、銀行員というか金融マンだった高田氏にも声をかけて賛同いただいて一緒に二人で立ち上げたというのがまあスタートになりますなるほどよろしくお願いしますそれ,それが高田さんということでよろしいわけですね、はい、じゃあ高田さんの方からもぜひお一言お願いいたしますあよろしくお願いします、高田と申します、えー、私、2015年に偏りに誘っていただきまして、えー、それまでずっと金融機関で働いておって、まあ、いつかあの教育関連に携わりたいなという思いを、まあ、ずっと持っておりまして、で5年前にお話しいただいて、これは非常にいいチャンスだと思いまして、まあ、ジョインをさせていただいて、まあ、それからあの大学基金の担当だったり、えー、ベンチャーキャピタルの運営だったり。
に携わらせていただいております。あの今やられているお仕事というのはインベストマネジメント株式会社さんとイノベーションキャピタルさん両方の肩書きをお持ちだと思いますけれどもちょっと簡単にあのご紹介いただいてもよろしいですか。はい。東京理科大学インベストメントというのはまあインベストメントと書いていますけれども、はい、どちらかというとまあ一言で申し上げると大学の事業会社。業務内容としては商社みたいなものでしても,もともと何でもその大学の中でバラバラになっていた事業を統括して収益事業というのはあのちゃんと私立大学の,あの収益事業としてあの明記されておりまして、はい、あの大学に関連する政教とか、えーまあ、その他あの、まあ、物販とか、まあ、言うなれば政教のイメージが大きいんですけれども、うん、例えば地方創生事業をやるときとかですね何か大学が事業をやるときには株式会社である我々が主体となって事業を担うという形で取り組んでおります、はい、あと、まあ、不動産事業と書いてありますがあの通常の不動産屋さんのようにこう何か販売する不動産を買ってやるというのではなくてです、ね、大学のキャンパス開発と一体となって、えー、先行取得して大学が使用するまでは、えー、第三者に。賃貸をしてその賃貸の収益は大学の奨学金の原資とかですね、はい、教育研究活動にすべて使われるということで一体となって運営しております、はい、ありがとうございます東京理科大学イノベーションキャピタルというのは、はいはい、あの純粋なベンチャーキャピタルでございまして、はいえーまあ、通常、えー、大学でいうとベンチャーファンドというものを設立しまして、はいはいえー、理科大の場合は今2つ目のファンドを運営中なんですが、はい、1つ目のファンドは誰からもお金をお預かりせずに、まあ、あの大学の自己資金のもうほぼ 99.9% は理科大のお金を運用していたという形になります。で2号ファンドはあの1号ファンドの実績をもとに、はいまあ、趣旨にご賛同いただける投資家を募りまして、まあ、その投資家の方々のお金と合わせて運用するということで、これはあの大学の子会社として、事業会社としてや,や,やるのではなくてです、ね、ちゃんと独立したベンチャーキャピタルとして投資の意思決定を行っており運営するということで2018年に別会社として設立して、はいはい、高田氏とともに共同代表に就任してやっておりますわ、はい、かりましたありがとうございますそれではちょっと一旦コマーシャルを挟んでいろいろ取り組んでおられることをより具体的に皆さんにご紹介いただきたいと思いますきれい気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝後期はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝後期関心の未来へのチャレンジはいそれでは初めにお二人が2015年から携わってこられました内閣府の地方創生プロジェクトの件についてなど地方創生の事業についてその後どのような感じで進んでおられるのかお伺いしてもよろしいでしょうか
、えー、とちょっと補足するとです、ね、実は2018年の5月にあのこのラジオでですね片寄さんには一度この辺りのことその当時のことをお話ししていただいておりますが今日はその後のですねご苦労も含めてあるいは成功の素晴らしい成果などもお聞きできると思いますのでよろしくお願いいたします。はい前回、えー、こちらに出演させていただいたときはあの、5年プランの3年目ということで、道半ばの状況で、これからあのこういうふうにや,やらせていただきたいと思っていますという話だったんですけれども、もともと内閣府の地方創生事業の基本シナリオというのは5年プランでございまして、1年目に何ができるか調査をすると。2年目にその調査内容に基づいていろいろ実地研究とかをしながら本当にうまくいくのかを検証をするとで3年目に事業法人を設立してもう何をやるのか決めて事業をやっていくとこの3年目の時にあの出演させていただきまして、うん、農業法人を作ったり再生可能エネルギーのプラントを作ったりとかですねしていきましたでその後4年目に事業拡大を行って5年目で自立するという。まあ、こういうあの5年の5年プランの,その美しいプランであのプランはすごい美しいんですけれども実行するのが難しいということで取り組んでまいりましたでおしゃまんべの地方創生事業は大学がキャンパスを置いているということで町が頑張るのを大学が応援するということで我々が5年間専属でやらせていただきましたけれども事業法人としては3つ作りまして1つがあの再生可能エネルギーのおしゃまんべグリーンエナジーというもので太陽光とか地熱とか小水力とかですねあとヒートポンプとかいろいろ何が採算を取れるのかを検討しましてまあ一番最初に当然一番取り組みやすい太陽光発電所を作らせていただいてその他の再生可能エネルギーについても調査を継続しているという状況ですでにあの3メガの発電所ができましてバイデン収入の一部を町の地方創生事業に還元すると。いう形でで一つ会社ができています二、はい、つ目が農業法人でございましておしゃまんべ町の資源をいろいろ調べるとあの漁業はあのかあのホタテのホタテとかカニ飯の毛ガニとか、うんえー、ありますのであの特産品もあってあの後継ぎもいるという状況なんですけど農業の担い手がやはりあの高齢化と、うん、あと、まあ、あのご子息たちが都市部に出てしまって戻らないとか後継ぎがやっぱいないので。うんあと生産効率もですね家族農業の生産効率というのもありますので、はいえー、何を作ればいいのかを検討させていただいて最終的には高糖度トマトが作れる、うんのえー、巨大なビニールハウス縦100メートルのビニールハウスを2棟作りましてかなり大きいですね年間、えー、20トン以上作れるような状況を、うんえー、構築しましてそのトマトについてもですねハイクオリティなものを作ろうということで東京大学の農学生命科学研究科と理科大の理工学部応用生物科学科の研究成果を活用しまして、うんえー、そこにあの、まあ、農業ベンチャーで、はいまあ、AI を活用して、まあ、トマトの糖度を高く安定したものを作ろうというものの技術も導入しまして、はい、おしゃまんべアグリという会社を作りましてすで、はいえー、に自立しておりますで、えー、おしゃまんべアグリのトマトについてはですね5年目の自立の際にあのトマトの,その質の高さを証明するために、うん、格付けジャパンというところに、えー、評価を依頼しまして一応あの高糖度トマトで、えー、リコピンの含有量と、えー、ギャバの含有量と糖度この3項目の平均値で、えー、1位を獲得させていただきまして一応プレミアムトマトという称号を得たところで、うんえ
地元の代表の方に受け渡したという状況になります3つ目があの一般社団法人北海道おしゃわんべというその地域の地方創生を5年プロジェクトのその先も担うものを作りましてそこはですねあのそれぞれの事業会社から上がった利益の一部を還元しまして町の地方創生を担う事業としてその新しく次を考えていくものの原資にしようということで一般社団法人として設立したと。この3つをを設立を持って設立と自立を持ってですね、はい、え五年プロジェクトは今年の三月に終了したという状況になります、はい。なるほど、それぞれが三つがこう関連しながらうまく回っていくというそういうイメージでよろしいですか。はい。高田さんの方も何かあのもしこの場で多少こういう点もあるいはこんなことを苦労したとかあればぜひお伺いできればと思いますけど、はい、いかがですか。そうですねやっぱりあの最初に苦労したのが町の良さをしっかり知るところですね、うん、でやっぱり町の強さとしては農業だったりあとはまあ再生可能エネルギー、まあ、温泉とか湧いてますので、まあ、そういったところかなというところにまあヒントを得て、まあ、最終的に農業ビジネスと再エネビジネスで地元にビジネスを作った。うんはいいうところですね、まあ、他にもいろいろ調査地熱の調査だったりとか、えー、他の農業の形態はないかとかいろいろ模索していく中で、まあ、最終的に街、えー、のいいところをあのビジネスとして、えー、作り出せたのではないかなというふうに思ってます町の方々と、まあ、関係者も含めてこういう壮大なプロジェクトって結構こうまとまりを維持しあるいは熱意を維持しっていうのは結構大変だと思うんですけどそのポイントというのはどのあたりにあられたんでしょうかやはりあの言ってることが正しくてもやっぱり理解していただけないと進めていくのが苦しいという状況下で、うんはい、あの非常にありがたかったのがあの我々が事業を始める前にすでに理科大が長万部町に30年間キャンパスを置いてまして大学が信頼いただいているというのが、うんうん、あの非常にビジネスを推進する上で助かったなというのがあります。うんうんうん大学があるからこそあの町の方からですね地方創生事業のプロジェクトを一緒に作ってほしいという依頼があったんですけれどもやはりあの町が将来的に活力を維持していかないと大学もキャンパスをそこに置いて学生が住めないというまあ両輪ですね車の両輪ですのでやはりあの大学としてもできる限りのことは協力したいということでもともと始まったので。実際にあの調査段階ではですね、町、うんえー、の役場の会議室を貸していただきまして、はい、あの30人、50人お集まりいただきながら、こういうことをやりたいと思っているので、はい、ぜひ協力してくださいということで、はい、あ,のがあくまで町が頑張るのを大学が必死で助けますので、うん、やっぱり皆さんとしてもあの、他人事ではなくてですね、うん、事業として成り立つような形で、うんまあ、応援、宣伝していただきたいというのを、まあ、ずっと布教活動のようなことをしてましてですね。あ,のあまりこう心ないことを言われなくてですね、うん、あの実際にあの興味を持って、はい、手伝ってくださったりで実際に事業会社が設立された時にはあの社員とかです、ねうん、パートの応募をたくさんいただいたりしながら、うん、進めてくることができたので、うんまあ、非常にこの5年の中では助けられたなという思いが強いです、うんはい、あの片寄さんは事業性ということにすごくあの強調されててあ,の、まあ、ある意味ではあのその辺はあの大学なんですけどもいろんなキャリアをお持ちの上であのこちらに加わられた皆さんならではと思うんですけどその辺りはあのご自身たちでどのようにお考えですか
やはりあの高田市と一緒に地方創生の事業計画ですね町のあらゆることを調べさせていただきまして事業計画を立てるときに事業計画というまあ事業ですので儲からなければいけないもともと地方創生が目指すものの定義として定住人口を増やす雇用を増やす地域経済を活性化させるというので。定住人口を増やすっていうのはもう相当難しいと思いました、はい、な,なぜかと申しますともう人口が減っていく、はい、全国的に減っていく中で、はいまあ、奪い合いになってしまいますので、はい、これはもうあのいきなり増えるわけではないので,です、ねはい、それはなかなかもういい、はい、あの移民とかでも入れない限り難しいとでそただですね事業であれば、まあ、事業として儲かるものを作れれば、まあ、雇用も増えますし地域経済の活性化もできると。で事業として、まあ、しっかり家族を養える正社員が雇えるのであれば都市部からも移住もありますしやはりあの事業化を成し遂げることで達成可能だと定義しまして、はいはいはい、やはり地方創生は事業でなければならないということで、うんうん、地方創生プロジェクトではなくて地方創生事業なんですなるほどという形で進めてまいりましたわ、はい、かりましたありがとうございますこれで腹落ち私もいたしました、うん、視聴者の皆さんもあのよくご理解できたのではないかというふうに思いますそれではここで一旦あのコマーシャルに入りましてあの次のお話を伺いたいと思います感動のない経営は僕は経営じゃないじゃないか人の時代になりますから農耕民族的な東大事にする金融機関でやりたいなと関心の未来へのチャレンジはい、えー、前半は地方創生事業についてお伺いしてまいりましたけれども、えー、後半は10月1日にオープンしたインキュベーションオフィスについて伺ってまいりたいと思います、えー、先日あの野村と私も見学に行かせていただきましたけれどもね,そうでしたね素晴らしいオフィスでしたね。機能的でありながら、この、なんというか、くつろげるというかですね、あの非常に生産性が高まりそうな、そんな印象を私も受けました。じゃあ、その辺のオフィスのこととか、狙いとか、今後の展開とか、あの、ご自由にちょっとご紹介いただければと思います。はい。あのインキュベーションオフィスをオープンした、もともとの理由が東京理科大学が取り組むイノベーションの創出の中でベンチャーエコシステムを作りたいというところにもともと起点を発してまして大学としてはこれまであの大学のオープンカレッジということであの会社の作り方とかまあ決算書の見方も含めて事業計画の作り方のですねエデュケーションのところを担っておりました社会人の学び直しリカレント教育といわれるところですけどももう一つがすでにベンチャーキャピタルは1号ファンドがあったんですけれどもインベストメントの機能ですね事業連携している会社さんと一緒にあのこれまでの事業を切り出して一つの会社にするとかですねあとまあ企業を志している方が成長する中で成長資金が必要なところに投資をするというような形でやってきたのがベンチャーキャピタルになりますで間が抜けていたのがインキュベーション企業でございまして今回10月1日にオープンさせていただいたインキュベーションオフィスについては東京理科大学の名前を冠さずオープンラボということで大学とゆかりのない方でも自由に使用して逆に大学とコラボしたりですねそこにあの事業連携しているパートナー会社さんを紹介したりということができるような形で
、まあ、エデュケーション、インキュベーション、インベストメントが揃ったような形がエコシステムであると、大学の方で定義しまして、われわれの方で実際の,その取り組みを具体化させてきたというような状況になります結構やっぱり深いお考えで、あの素晴らしいですね、あの狙いも素晴らしいですし。あの高田市と共同であの世界中のですね、はいえー、イノベーションの拠点と言われているところも、はい、実際に現地まで行きましてあニューヨーク大学、コロンビア大学、はい、マサチューセッツ工科大学、はい、ハーバード大学、はい、スタンフォード大学すべ、はい、て調査しまして、はい、理,理科大学としてどのような形で、えー、体制構築すべきかというところについては、はい、実際にあの考えた上で日本でこういう拠点がそこを理科大がまあ主導主導してまあ設立すれば活性化するというような形で取り組んでおります。オープンというところもよろしいですよね。うん、高田さんの方からもいかがですか。そうですね。あの今回の設立されたインキュベーションオフィスは神楽坂キャンパスと富士見キャンパスとその理科大のキャンパスのほぼ真ん中にあるような感じでして。はい人があの集えるようなあの場所に設置されていましてやっぱり西海岸、東海岸スタンフォード、ハーバード、MIT もあのかなり大学に隣接されたところにそういう人が集えるような場所インキュベーションオフィスが設立されていまして企業の相談だったり投資の相談だったりまあそういうことができるようになっていますのであの神楽坂、飯田橋を中心にですねあの地元の方々、学生さん、まあ、いろんな金融機関、企業の方々含めて、皆さんが集っていただいて、あのその町おこしも含めてです、ねはい、あの事業おこしに貢献できればなというふうに思ってます、はい、なるほど。いやいや、なかなか本当に素晴らしいですし、スケールも大きなお話で、ちょっと私なんか、あの非常にあの新鮮に感じましてです、ねあの、ぜひ頑張っていただきたいと思いますけれども。あのそれで今後の展開とか、あるいはあそもそものインキュベーションそのものへの,あの、まあ、投資といいますか、そういったことも含めて、えー、もしあればあの、ぜひお伺いしたいと思いますけれども、そうですねあの、インキュベーションオフィスの役割をしっかりあの活用しながらです、ねあの、まずは学生に対する、まあ、いろんなエデュケーション。の役割を果たたしてていいいいきたいなとううふうには思っています、はい、あのベンチャーキャピタルは理科大のいろんな、まあ、有形無形の資産をあの活用して、まあ、社会に使っていただいてでそれでリターンを求めるというふうなコンセプトで、まあ、できておりますけれども一方でやっぱり人を育てていくという機能もあの同時に担っておりますので、うんまあ、学生に対してそういう企業相談でしたり。うんまあ、事業の経営支援だったりですね、まあ、そういう機能をちょっとあの拡大させて、はい、拡充させていければなというふうに思っております、はい、片寄さんの方からも何かございますかす、ね、投資対象としては、うんあの、東京理科大学のベンチャーキャピタルの強みとしては、うんはい、技術評価をしっかりした上で、はいうんえー、なその技術がしっかり事業化できるように支援をしていきたいというのがございまして。特に重点的に支援していきたい領域がいくつかございまして、はい、一つがクロステック領域という、まあ、HR テックとかフィンテックとか言われているです、ねはいまあ、テクノロジーを絡めることでその企業、まあ、事業の価値が上がったり効率化できたりです、ねうん、これまでのやり方とはもう一線を画したような形で同じことができるような領域、うん、で二つ目が SDGs ですね、うん、SDGs というのは17の目標で、はい、あの
ございます、持続可能性を高めるとございますが、やっぱりあの SDGs とい言ってもです、ね、やはりもうからないと、地方創生と同じで、うんあの、持続可能性を担保するのはやっぱり事業として成り立っているということで、うんうん、そので、まあ、この SDGs がまあちゃんと事業として成り立つようなテーマのところを応援したいと。うんうん3つ目がライフサイエンス、理科大学は薬学部、薬学科と生物、バイオ、創薬ありますので、このライフサイエンスのところもですね段階によって支援していきたいと、あの創薬というのは通常まあ10年、20年かかったり、ですねあの今もワクチンがあのコロナの件でニュースで報道されておりますけれども、一朝一夕にしてはならないんですけれども、いろいろな種の中でしっかり薬になるものを、我々のまあ職業人生の中で。何社か生み出せたら、まあ、それ素晴らしいことかなと思ってます。4つ目がデータサイエンスですね。はいはい、これはあの理科大学がデータサイエンスセンターを設立して非常に力を入れているところで、あの国内では最大級の理工系大学ですけれども、はいはい、統計学、情報科学の博士が100名以上理科大の中におりまして、やはりあの大学で教員としてやるだけでなくて、ね、産学連携の中でそのデータサイエンティストを育てるだけでなく、まあ、データサイエンス、まあ、データサイエンティストを養成して、さらにその,その先の事業の会社まで応援するというような体制を構築していきたい、うんうんはい、最後の5つ目が、ねはい、IoT とかですね、ところでして、まあ、あのまあ全てがインターネットにつながるとか、いろいろ IoT とか 5G とか、いろいろ通信規格がどんどん更新されたりとありますけれども、まあ、その中であの、もともとその私が大学,大学生であった1990年代ですね。はいまあ、その頃にはまあ正直私が大学1年の頃は携帯電話をやっと持ち始めたぐらいでしたけれどもまあその時こう Windows95 とか出てですねあの世の中変わっていったんですけれども基本的にこう将来あの今の大学生が社会に出てまあ私のように40代になる頃にはまあその時に存在してなかった職業がもう半分以上占めると。昔からこう遡ってみると確かにそうだなと思うんですけど、はいはい、私があの学生時代はあのインターネットであの物を買うとかなかったんです、うんはい、まあ,あの我々が想像もしないような、うん、あの職業サービスが生まれてます、うんはいまあそこの領域についてあの、うん、主軸を担うようなですね、はい、やはり日本初で世界を席巻する技術会社というのは、うんまあ、ここ数十年なかなかこう、はい、目に見えて生まれてないという中で実際にそういう会社を生み出すことができたら、まあ、非常に。まあ、やりがいがあるというのは思っております、はい、大変頼もしいお話でございます。理科大さんはもともとねあのいわゆる理学の普及を通じて国軍の発展の基礎,な基礎となすみたいな見学があってかつ実力主義であの学生さんを厳しく鍛えてしたがって研究だけじゃなくて社会にこうそれを実装していってしかもそれを担う人材をと。まさにそのの精神がこの新しいしかもオープンでこう広げていこうというそのあたりに私感銘を受けました視聴者の皆さんいかがでしょうかあのそれではそろそろあの第2部を終わりにしてあのここで一旦コマーシャルにありまして最後いろいろ思いの丈を皆さんにお話ししていただきたいと思います「メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります
大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです関心の未来へのチャレンジはいそれでは最後に今後の夢やラジオをお聞きの皆様へお伝えしたいことなど、えー、思いの丈をぜひお話しいただけたらと思うんですけれどもじゃあ最初に片寄さんの方からよろしいでしょうかはいこれまであの地方創生事業についてもあのおしゃまんべで5年間やらせていただいたんですけれども逆にあの5年プランが今年の3月に終わりましたのでおしゃまんべに限らずあの日本全国あ,のあらゆる自治体の支援をできるようになりました、まあ、あの関東圏でもあの千葉や長野の方でもですね地方創生のプロジェクトに今度あの携わることになりましてあのもう特段どこと限らずあの事業性があるものの計画とかですね計画の実行も含めて足かせなく支援できるようになったので、まあ、今年度以降はですねどんどんあの日本これまでの実績も踏まえてあの協力できたらなと思っております、はい、で2つ目があのベンチャーキャピタルの方でして、うんうん、今大学では2つ目のファンドの運用中でございましてこれまで累積で25社ほど投資をさせていただきまして、はいまあ、そこであの、まあ、上場が見えてきているところもあ,のありますしちょっとなかなか名前をお伝えできないのが心苦しいんですけれども、はいまあ、その他、えーまあ、経,営者経営陣によって、えーまあ、オーナーシップを握った、まあ、マネジメントバイアウトというようなやり方とかですね、まあ、あとあの大手の事業会社さんに M&A されると、まあ、これあの M&A 幸せな M&A になれるように支援をするんですけれども、はいえー、出口が出てきたりですね実績も積み重ねておりますので、まあ、今後えー、我々のペースですとあと30社ほど投資させていただくと思うんですけれども、はいはい、やはり成果も成果にこだわってですね、はい、しっかり次につなげていきたいと思います、はい、期待しておりますはいじゃあ高田さんお願いしますはい<笑>えっと地方創生にもつながるかなと思うんですけれどもやっぱり社会を盛り上げていくためにはビジネスを育てて、まあ、生み出すと。いうところともう一つがやっぱり人を育てて生み出すというところかなと思っておりますで大学系のベンチャーキャピタルとしてその2点をあの強調して、えー、全国全世界で、えー、できればそのビジネス創生、えー、人材創生ですね、うん、そこをやっていきたいなというふうに思っています。なるほど二人のお二人のですね熱い気持ちが多分視聴者の皆さんにも伝わったかと思いますあのコロナのこの時代でやはりその何でしょうかあの新しいねあの時代の要請そういうものがある中であのお二人のお話を聞いて、まあ、未来に向かってですね進んでいくというそういう勇気をいただいたような気がしますしあの我々もぜひあの応援していきたいなと思います。あの実は片寄さんはあの第一官業信用組合の評議員もお務めいただいておりましてまた阪神ビジネスクラブという若手経営者を勉強会といいますかそういうもののアドバイザリー役も務めていただいております
、えー、今回あの、インキュベーションのです、ね、関係の,あの連携もさせていただくことになりまして、引き続きね、あの元気な日本あの作るよう、あの我々もあの協力させていただきますので、お二人もぜひ活躍いただきたいと思います。はい、本当に今日はありがとうございました。あの私も事前にあの片寄さんのあの本を読ませていただいたんですけれども、あの大変地方創生事業に関するあの熱意があの伝わってきまして、私もあの今連携企画推進部というところに所属をしているんですけれども、やはりあの今まで広げてきた連携をさらにあの実りあるふうに私たち自身も取り組んでいくのが大切なんだなというふうにも感じました。はい。えー、というわけで今月のゲストは東京理科大学インベストメントマネジメント株式会社代表取締役社長兼東京理科大学イノベーションキャピタル株式会社共同代表の片寄雄一様そして東京理科大学イノベーションキャピタル株式会社共同代表高田久典様でした本日は本当にありがとうございましたどうもありがとうございました今日大変参考になりましたあの視聴者の皆さんも喜んでおられると思いますはい視聴者の皆さんも最後までお聞きいただきましてありがとうございましたそれでは皆さんまたお会いしましょうさようなら「スモールさん会員にインタビューしました会員2年目千葉ゼミ所属の方ですスモールさんに入会してよかったと思えたことは、えー、当社とそれからスモールさんのゼミ会員の方と4社で協業で、えー、カンボジアに法人を設立することができたことです、えー、これによって、えー、千葉県内でのビジネスイメージから、えー、グローバルな視点を持てることになりましたので、えー、もう本当にこれはスモールさんのおかげだと思っております経営者のための知的サポートネットワークスモールさん。